0: Marcos capítulo 4, versos 30 al 33 dice así la palabra de Dios. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece. Y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amados, quiero invitarle por favor que me acompañen a orar a nuestro Dios para que nos eh, guíe esta mañana en la reflexión de su palabra. Padre, bendito Dios Santo, Dios Todopoderoso. Nada hay como tú, nadie hay como tú, nada se puede comparar a ti, el Dios creador de todo, el Dios dueño de todo. Mi Dios, quiero rogarte humildemente esta mañana en que tú toques nuestros corazones por intermedio de tu palabra, que como decía nuestro hermano, podamos ser transformados, tú hagas un milagro en nosotros cambiando nuestro duro corazón. Y reconociendo las verdades profundas del reino tuyo, del reino de Dios. Y de cómo es que tú operas en nuestra vida y en este mundo. Padre, permítenos tener una perspectiva correcta de tu reino, de no errar, de no confundirnos y, por sobre todo, de saber que tú tienes el control de toda situación y, por sobre todo, sabiendo que que tu reino se llevará a cabo y que en un momento, un día, ese reino se establecerá definitivamente en esta tierra y ese reino durará por los siglos de los siglos eternamente donde solo tú serás glorificado. Padre, permítenos ver con claridad lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir acá. Ayúdame a mí como pastor, como predicador, a compartir lo que tu palabra dice, a hablar lo que ella habla y a callar lo que ella calla. Mi Dios, que tu Espíritu Santo me guíe para poder realizar esta noble labor y, e importante labor de poder abrir tu palabra, explicarla, aplicarla y por sobre todo, mi Dios, buscando la gloria de tu santo nombre. Gracias, mi Dios. Bendice nuestras vidas, que no seamos iguales luego de escuchar esta palabra, que tú cambies nuestros corazones y que podamos ser animados a darte la gloria que solo tú mereces, mi Dios. Te agradecemos por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, amén y amén. amén. Ciertamente las escrituras son utilizadas por, por muchas personas. Muchos oradores utilizan pasajes de la Biblia. Muchos libros se han escrito inspirados en mensajes de la escritura, haciendo aplicaciones tal vez un poco eh, exageradas y sacadas de contexto, pero sí se ha utilizado la Biblia para muchos fines. Sabemos en el último tiempo que existen muchas teleseries inspiradas en las escrituras, y, y eso está bien dentro de todo. Ahora, una de las historias que es utilizada como una analogía más común en todas es la famosa historia de David, y Goliat una historia tristemente mal interpretada, mal entendida, pero que eh, a las personas les, 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 les llama la atención, puesto que muestra o da la idea de un pequeño y humilde desconocido derrotando a un poderoso y popular paladín, como era el caso de Goliat. Y eso obviamente llama la atención de las personas. La escritura está llena de historias, está llena de narraciones, y de hecho el mayor... Eh, narrador de historias y de enseñanzas y las más prácticas y las más inolvidables son precisa, es precisamente nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo es aquel que enseñó de una manera tal que sus enseñanzas hasta el día de hoy son transmitidas de labio en labio y no se han olvidado ahora esto se debe evidentemente a que él era el maestro por Antonomasia era el, el maestro por definición, a nadie se le puede comparar en la forma en la cual él enseñaba, y también lo, lo, lo fácil, sencillo, pero a la vez complejo que muchas veces fueron sus enseñanzas. Y esta narración que acabamos de leer precisamente es una de, las, de esas narraciones inolvidables del Señor, la parábola de la eh, semilla de mostaza, es inolvidable, todos se acuerdan de alguna manera u otra, les parece familiar, eh, pero es una narración, una parábola que nuestro Señor Jesucristo utiliza con un fin muy muy, pero muy profundo, entre ah, descubierto y también entre misterioso. Si nosotros vemos en los evangelios sinópticos, nosotros nos encontramos con 39 parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que gran parte de las enseñanzas que él realizó se, se fueron eh, mostradas o entregadas precisamente en la forma de parábola. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos y que continuamente estamos respondiendo es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo enseñaba por medio de parábolas? ¿Qué eran las parábolas? Las parábolas eran simples enseñanzas, en su mayoría nuestro Señor Jesucristo trató de graficar de una manera, obviamente eh, por, por medio de sus palabras, pero de una manera visual, aquellas profundidades y misterios del reino de Dios, algo totalmente desconocido para la gente de su época, de forma simple, con elementos que ellos pudiesen estar familiarizados, pero que de alguna manera encubiertamente las personas no podían entender con toda certeza. Para nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, hoy por hoy es mucho más sencillo entender estas parábolas, pero en ese momento, cuando el Señor las dijo, la gente no comprendía, y por eso el texto que acabamos de leer eh, te habla, un poco de esa, habla un poco de esa dinámica, habla de que el Señor Jesucristo le enseñaba solamente por parábolas a ellos y a sus discípulos más cercanos les daba la explicación de la parábola. Entonces la parábola era una enseñanza sencilla, de una, profund de una, de una enseñanza profunda, espiritual, pero que eh, estaba encubierta de alguna manera con elementos sencillos. Así que ese era el fin de las parábolas, un fin realmente eh, gra que graficaba, pero a la vez encubría, tenía esta doble... Con notación, él enseñaba a sus discípulos luego de esto en privado. El versículo 33 dice: Con muchas parábolas como esta, les hablaba conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, el Señor les explicaba sus parábolas exclusivamente a sus discípulos, las enunciaba frente a todos los demás pero a sus discípulos se las explicaba. Ahora, ¿qué querría decir nuestro Señor con esta parábola? ¿Qué quiso decir Él? Y de forma concisa nosotros podemos decir con certeza que Él intentó mostrar, representar el comienzo humilde del reino, el comienzo humilde del reino. Y cómo este reino, que comenzó de una forma bastante humilde, iba a terminar de una manera extraordinaria, o terminará, porque todavía no termina, de una manera extraordinaria. El Señor utiliza la pequeñez de la semilla de mostaza, en más de una ocasión, en una oportunidad también, habló de la semilla de mostaza haciendo alusión a la fe de las personas, dijo a sus discípulos, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza. Ahora, no hay que juntar esta enseñanza con, esa, con, esa, con la otra no, simplemente nuestro Señor utiliza esta misma figura para aplicaciones distintas. Aquí está hablando del reino de Dios, de su alcance, de la forma en que trabaja, mientras que en el otro contexto está hablando de la, utilizando la semilla de mostaza, simplemente como eh, para hablar de la, del de la, de la, tamaño que éste tenía en función a la, a la fe mínima que los creyentes deberían tener. Entonces, no tiene nada que ver una con la otra, simplemente utiliza el elemento este de la semilla de mostaza en común. Ciertamente, esa es la idea de esta parábola. Un autor señaló lo siguiente, dijo, lo que empezó siendo lo más pequeño se convierte en lo más grande. A diferencia de su primera venida, cuando Cristo regrese, todo el mundo verá cómo Él supera a todos los reinos, de la tierra en poder y gloria. De manera que nosotros podemos decir, como les dije de forma eh, introductoria, pero conclu conclusiva a la vez, es que con esta parábola nuestro Señor quiere decir que el reino de Dios comienza de una manera insignificante, pero que terminará de una manera asombrosa. Por eso el, el título de esta prédica es ¿Quién lo iba a pensar? Ese es el título. Y conforme a este pasaje vamos a estar hablando de tres verdades, tres verdades. Sobre el reino de los cielos. Tres verdades sobre el reino de los cielos. La primera es que el reino de los cielos tiene un pequeño comienzo. La segunda es que el reino de los cielos es lo más grande al final que existe. Y el tercer punto es que el reino de los cielos es una bendición para todas las naciones. Así que comencemos primeramente con esto que acabamos de leer. Un pequeño comienzo. El reino de los cielos tiene un pequeño comienzo. Comienzo, un comienzo insignificante. Revisemos, por favor, nuevamente Marcos capítulo 4, versos 30 al 31. Marcos 4, 30 al 31, la base de, nuestro, de nuestra enseñanza hoy. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. Ahora, es interesante concluir que nuestro Señor no está comparando el reino con la semilla propiamente tal, sino que está haciéndolo conforme al proceso de transformación que la semilla tiene. O sea, no se queda en la semilla, sino que comienza en la semilla, pero termina en la más grande de todas las hortalizas. O sea, el foco de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está en el proceso, en el crecimiento, en la similitud que existe entre el reino de los cielos y eh, en su comienzo versus eh, su final. Nada puede explicar el crecimiento exponencial que tiene esta semilla. Ahora, la pregunta es, ¿acaso la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas? Y lo cierto es que esto no es así. No es así. De hecho, el Señor Jesucristo nunca quiso decir eso. Eh, la, se considera que la más pequeña de todas las semillas es la de la orquídea. Sin embargo, para los efectos de ese tiempo, de la cultura de ese tiempo, y lo que las personas conocían y trabajaban habitualmente, la más pequeña de las semillas era la semilla de la mostaza. Ahora, en proporción con su crecimiento, evidentemente era mucho más grande que la orquídea. Entonces, por eso, el Señor no está diciendo acá que la semilla de mostaza sea la más pequeña que existe en el mundo, de ninguna manera. Hay personas quienes contradicen la Escritura porque dicen, bueno, la Biblia se equivoca acá por el hecho de decir que la semilla más pequeña es la de la mostaza cuando esto no es así. Y el Señor no quiso decir eso, el Señor quiso decir que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas, que se convierte en la más grande de todas las hortalizas. Entonces él está limitando su enseñanza y no está diciendo algo de una forma general. Nada explica el crecimiento exponencial que tiene esta semilla. Es increíble. Una cosa tan pequeña puede llegar a medir incluso, incluso en ese tiempo, entre 3 y 5 metros. O sea, 3 y 5 metros era... No el promedio, sino lo que podía llegar a alcanzar a, a crecer una semilla como la de la mostaza. Es decir, su crecimiento era exponencial, la cantidad de veces que se multiplicaba a sí misma para llegar al tamaño que finalmente tendría era increíble. Esto no lo hacía el árbol más grande, evidentemente. Y esto es interesante porque aquí el Señor no habla o no utiliza la idea del cedro, ¿cierto?, del Líbano, como lo hace el salmista, Tampoco habla de las palmas, de las palmeras, que evidentemente eran, eran árboles muy grandes, sino que está hablando de una hortaliza, de algo que pareciera insignificante, pero que comienza a crecer de una manera maravillosa y sorprendente para todo aquel que puede contemplar su crecimiento. Algo así de simple, algo así de simple. ¿Quién lo podía creer? ¿Quién iba a creer que una cosa tan pequeña tan diminuta, se convirtiera en algo tan asombroso. Y eso no, no ha, nos ha pasado, hemos visto cosas que de alguna manera nosotros podríamos decir es como la parábola de la semilla de mostaza, eh, hoy por hoy. En el mundo del fútbol, eh, particularmente en la liga, la liga inglesa, en la Premier League, hace unos años atrás se vio algo totalmente eh, inaudito, algo que nunca se esperó, el Leicester City, un equipo fundado en el año 1884, un equipo bastante humilde, que normalmente se encontraba en las divisiones inferiores a la Premier League, eh, de pronto luego de 10 años eh, sube a la, a, la, a, la, a la Premier League, la, li la liga más importante de fútbol de Inglaterra, y en entre el año 2014 y 2015, con una pésima racha, están a punto de de volver nuevamente a la serie inferior. Pero algo sucede, algo cambia y ellos logran mantenerse. Pero lo inaudito de todo esto fue que el año siguiente, estando en la, la temporada anterior muy prontos o a de descender, terminan siendo campeones, terminan ganando la, la Premier League. Algo que nadie se esperó, algo que nadie pensó. Nadie creyó que este humilde equipo, que carecía de figuras, que no tenía un Messi, que no tenía un cristiano Ronaldo, que no tenía un Lewandowski, ni tampoco a, un, eh, a goleadores como Salah, realmente dio, dio un ejemplo de que algo que comienza humildemente puede terminar asombrando a todos. Eso fue lo que de alguna forma en nuestros tiempos podría graficar un poco lo que nuestro Señor Jesucristo anunció con esta, con esta parábola, con esta enseñanza. El reino de los cielos, hermanos, comenzó... En este mundo siempre ha estado el reino de los cielos, pero en este mundo comenzó el día en el cual nuestro Señor Jesucristo eh, se encarnó. Se encarnó. En, ese, en ese momento el reino de los cielos comenzó a manifestarse en este mundo. ¿Pero de qué forma lo hizo? Y aquí es donde la similitud con la semilla de mostaza es tan importante. El Señor Jesucristo, siendo el rey del universo, nació en una familia humilde, en una ciudad humilde, como lo era Belén, no hubo un lugar donde María pudiese estar junto con su esposo y al pequeño Jesús tuvieron que ponerlo en un, en, un, en un lugar, en un pesebre, donde comían los animales. Ese pequeño comienzo, ese humilde comienzo, ese pequeño comienzo marcaba de alguna forma el inicio del reino de los cielos en esta tierra, en esta tierra. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio con pocos seguidores, pocos seguidores, la verdad. Comenzó a predicar, su popularidad comenzó a crecer, pero pasado el tiempo, ante la decepción de muchos y el ataque de los religiosos de la época, muchas personas abandonaron al Señor Jesucristo. Y es así como todos estos que fueron sanados, todos estos que fueron liberados de demonios, todos estos que fueron alimentados en algunas oportunidades, por el Señor Jesucristo, tuvieron que, o más bien, lo dejaron, lo rechazaron. Y es así como llegamos al momento de la cruz, de todos sus discípulos. Frente a él se encontraba solamente Juan, el discípulo amado, y su madre. ¿Dónde estaban los demás? Todos lo abandonaron. Ese fue el comienzo humilde del reino de Dios aquí en la tierra. Este rey fue coronado con una corona de espinos. Este rey fue muerto como un criminal y esa fue la forma en la cual el reino de los cielos se presentó, se manifestó en este mundo. De una forma tan humilde, de una forma tan eh, miserable, todos despreciaban este mensaje. Por eso Pablo habla de la locura de la predicación, porque para muchos el hecho de decir que Dios se encarnó y que Dios vino a morir por el pecador era una locura, era una locura. Y para muchas personas el día de hoy todavía el Evangelio es considerado como una locura. Pero es un mensaje que comienza y se plasma de una manera humilde, pero que no va a terminar de una manera humilde, sino de una forma totalmente gloriosa y distinta. Una característica esencial del reino de Dios es que su obra es silenciosa e imperceptible, lo vimos. La semana pasada cuando vimos la parábola de la semilla, cuando dijimos que el reino de los cielos es como una semilla que el, el sembrador sembró y que se, él se va a acostar, y que al otro día eh, despierta y se dio cuenta que brotó. Hermanos, no sabemos cómo es que Dios obra. El, el reino de los cielos, el evangelio, es misterioso. No sabemos cómo obra, cómo crece, pero sabemos que Dios está detrás de ese crecimiento. Y sabemos qué va a ocurrir, sabemos que va a crecer, sabemos que el evangelio continuará siendo predicado, sabemos que pese a que aparentemente el evangelio está siendo pisoteado, está siendo despreciado, el Espíritu Santo continúa al día de hoy trabajando en las personas, continúa trabajando en las personas. Uno de los países que por más tiempo ha tenido persecución eh, hacia los evangélicos, hacia los cristianos, es precisamente China. China, la China comunista, eh, ha, eh, un régimen autoritario, ha incluso en el último tiempo demolido un montón de iglesias, eh, de me refiero a estructuras, a, a lugares físicos donde la iglesia se reunía, y la iglesia permitida por ellos, porque la iglesia no está permitida por ellos, pero este último tiempo ha estado demoliendo muchas iglesias que estaban controladas por el gobierno chino. Mucha oposición. Sin embargo, queridos, la iglesia o la, el, el, la nación que más cristianos tiene, se le, tiene en el mundo es precisamente China. China. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo un lugar donde están es perseguido el cristianismo es un lugar donde más cristianos hay y eso es porque el reino de los cielos trabaja de forma silenciosa de forma sigilosa pero está avanzando está trabajando está obrando Dios está obrando pareciera que no aparentemente no aparentemente es algo pequeño es algo insignificante pero el reino de los cielos es así el evangelio obra así de algo pequeño se convierte en algo asombroso un autor señaló lo siguiente, en lugar de mostrar una actividad desafiante y agresiva, el reino de Dios aparece humilde y vulnerable. La semilla está sujeta a la adversidad, al rechazo, a los retrasos y a la pérdida. Las parábolas no contienen ninguna promesa de victoria instantánea y universal. Como les decía, ¿por qué el Señor utiliza esta semilla de mostaza como ejemplo del reino de los cielos? ¿Por qué no una palmera ¿Por qué no un cedro del Líbano? Y la razón es sencilla, porque el reino de los cielos no iba a ser implantado en este mundo de una forma brutal, agresiva, sino realmente todo lo contrario, hermanos. A mí en lo personal me encantaría que el reino actuase de otra forma. Me encantaría que nuestras naciones fueran impactadas con el mensaje del Evangelio y que desde el arriba hacia abajo todos puedan ser bendecidos con esto. Me encantaría que tuviéramos eh, legisladores, diputados, senadores que fueran cristianos y que ellos pudiesen formular leyes a partir de la Escritura, de la ley de Dios, sería maravilloso. Me encantaría tener un presidente cristiano, me encantaría ver cómo la educación en nuestro país está guiada por eh, las bases bíblicas, me encantaría eso, pero esa no es la forma en que Dios trabaja. ¿Podemos influir? Claramente sí, lo podemos hacer y debemos hacerlo. Sin embargo, no es la forma en la cual el reino de los cielos trabaja. El reino de los cielos trabaja de manera silenciosa, trabaja de forma eh, humilde, pero, pero sin duda alguna certera. Eh, la verdad es que muchas veces a mí me encantaría de pronto que el mensaje del Evangelio fuese más atractivo y de pronto me pongo a ver a escuchar a, otro, a otros predicadores que más que predicadores son motivadores, buenos oradores que tienen sus iglesias repletas tienen estas iglesias lugares llenos de personas 3.000, 4.000, 5.000 personas escuchándoles y cuando termino de oírlo me doy cuenta realmente por qué razón muchos de ellos tienen la cantidad de gente que tienen porque no predican en el evangelio porque no llaman a la gente al arrepentimiento, porque no les dan a entender que su condición es de muerte espiritual y que están separados de Dios y que necesitan desesperadamente conocer a Cristo. Ellos no le van a enseñar eso, ellos no le van a dar eh, esa, esa palabra certera a ellos, porque si la dan, van a quedar vacíos y no es negocio para ellos. La verdad es que el Evangelio no trabaja de esa forma, el Evangelio obra de una manera más silenciosa. ¿Quién iba a pensar que luego de que por muchos años emperadores arrasaran con los cristianos? ¿Cómo olvidar, cierto, lo que la historia nos recuerda? El caso de Nerón, quien por querer refundar Roma, manda a incendiar la ciudad principal Roma y culpa a los cristianos. Finalmente, él termina encendiendo como antorchas a los cristianos, quemándolos vivos públicamente en forma de represalia, por lo que según él, ellos eran culpables. ¿Quién iba a pensar, luego de Dioclesiano, de, de Domiciano, luego de Decio, emperadores que fueron férreos opositores al cristianismo, que finalmente, en el siglo IV, Teodosio, un emperador romano, proclamaría al cristianismo como la religión oficial del imperio. Eso nunca nadie lo pensó, nadie lo creyó, nadie lo hubiese esperado. Esas personas que gritaban en los coliseos romanos mientras tiraban a los cristianos a las fieras y eran despedazados nunca pensaron que la religión oficial del imperio llegaría a ser declarada alguna vez el cristianismo. Eso es increíble. Eso es algo que el reino de Dios hace de una forma silenciosa, de una forma eh, subterránea, de una forma que nadie lo creería y que nadie lo esperaría. Pero así fue. Así fue. Eso sucedió. Y eso continúa sucediendo hoy. Eso continúa sucediendo hoy. La, la única luces en nuestra sociedad, amados míos, es aquella que es dada por la palabra de Dios a las personas. Las únicas luces. Los únicos actos de bondad perdurable y que muchas veces pasan inadvertidos son los que hacen, justamente hermanos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que más reinsertan a los a drogadictos verdaderamente? A la sociedad, es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo. Nadie lo reconoce, nadie lo reconoce. Uno escucha los discursos políticos en las noticias, o en conversaciones, en entrevistas, y cada vez que les dicen cómo luchar contra el flagelo de la droga, del narcotráfico, cómo luchar contra el flagelo de la, de, de la delincuencia, ellos hablan de educación, pero nunca hablan de que eso no es el, el, la gran solución. Tú puedes tener gente educada, pero la gente está muerta en sus delitos y pecados, y aunque por muy educados estén, van a continuar siendo corruptos en su corazón y van a seguir siendo drogadictos, y van a seguir siendo delincuentes, porque lo único que puede cambiar su corazón es el Evangelio, y es ahí donde la obra de la iglesia es importante, es ahí donde la reinserción, donde la rehabilitación genuina de personas ha sido por mano de la obra de hermanos nuestros, de cristianos que están ahí trabajando y sirviendo al Señor. Es cierto, hay muchas personas que... Eh, fingen una fe con el propósito de tener beneficios dentro de las cárceles, por ejemplo, y se, eh, se, se acercan a, a grupos evangélicos dentro de las cárceles por, con el fin de obtener eh, libertad de, eh, prematura. Sabemos que eso ocurre, pero siendo esto la única rehabilitación verdadera que existe en nuestro país, en nuestra sociedad, es la que hace la iglesia evangélica, predicándole a Cristo a aquellas personas que se encuentran perdidas. Así obra, silenciosamente, silenciosamente. ¿Cuántos niños hoy van a ser abortados en Argentina? No lo sabemos. Nuestra esperanza es que no sean tantos. Sin embargo, sabemos que la, una solución real a eso es... Familias de acogida, familias que adopten. Eso es lo que debería suceder. ¿Y quiénes son los que más adoptan? ¿Quiénes son los que más hacen de familia de acogida? Los cristianos. Los cristianos porque entienden el valor de la vida. Entienden que esas criaturas necesitan, que están hechas a la imagen de Dios, necesitan cuidado, necesitan cariño. Quienes inventaron los orfanatos no fue el Estado. Quienes inventaron los orfanatos fueron hermanos nuestros. ¿Cómo olvidar, y lo he mencionado anteriormente, a George Mueller, el padre de los huérfanos, un hombre que alimentó a cuánto huérfano pudo? ¿Cómo olvidar al mismo Charles Spurgeon, quien dentro de su ministerio abrió muchos orfanatos para poder bendecir la vida de niños y jóvenes que no tenían padre y que estaban totalmente desamparados? ¿Quién hace esa obra? La hace la iglesia. Es una obra subterránea que bendice a esta sociedad pero que la hace la iglesia hermanos de esa forma trabaja el, el, el reino de los cielos de esa forma silenciosa de esa forma humilde pero que ahora es humilde pero que llegará un momento en el cual esta ya no, no sea así hermanos Dios a lo largo de la historia se ha mostrado y se ha exaltado a sí mismo mostrando comienzos humildes y glorificándose en ellos ¿Cómo olvidar a Abraham? Un hombre de 100 años, casado con su esposa de 90 años, ambos estériles, y Dios les promete una gran nación, un comienzo humilde, un comienzo pequeño. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién lo iba a esperar que de dos ancianos naciera el pueblo que iba a ser la ventana, la lumbrera de Dios a las naciones? Nadie podría haberlo esperado, pero Dios se glorifica a sí mismo comenzando de esa forma. Algo que parece silencioso, algo que parece eh, totalmente, eh, digamos, de alguna manera invisible, se hace presente, se hace manifiesto. Y eso es. Hermanos, nosotros no desesperemos, de verdad, no desesperemos. Pareciera que lo que estamos predicando es insignificante, Pareciera que no estamos influyendo, parece que nadie nos escucha, parece que esto es algo pequeño en relación a otras cosas, pero realmente no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, el mensaje del Evangelio es un mensaje que obra silenciosamente, que tiene un comienzo humilde, pero que finalmente va a, ser, va a ser mostrado al final de los días de una manera tremenda, porque el Evangelio es lo más grande que existe en su tipo. El Señor Jesucristo utiliza la figura del, de la hortaliza, de la, del, del grano de mostaza, de la semilla de mostaza. Acompáñenme al versículo 32 en su primera parte. Dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas. Echa grandes ramas. O sea, algo pequeño, como lo es el reino, algo insignificante, como lo es lo que tú haces hoy, puede convertirse en algo tremendo. Era algo tremendo. Yo les comentaba hace un tiempo atrás el ejemplo de la madre de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, un hombre que vivió en el siglo IV, era un hombre borracho, vividor, y también con una relación, eh, una relación sentimental totalmente fuera de lugar. Él estaba con una mujer casada. Y su madre, una mujer devota, cristiana, Oraba por él, oraba por él, oraba por él. Oraba por él de una manera tan eh, constante que el mismo Agustín lo notaba. En un momento determinado, Dios salió al encuentro de Agustín de Hipona y cambió su corazón, cambió su corazón. Y Agustín reconoce que su madre fue el principal eh, elemento que Dios empleó para su conversión, mediante qué? Mediante simplemente la oración. Sobre la oración. Martín Lutero señala de una manera irónica, de una manera irónica que mientras él tomaba cerveza junto a su amigo, la palabra de Dios hacía destrozos a la Iglesia católica romana. En su mentira de ese tiempo, recordemos que en ese contexto, la Iglesia Católica Romana vendía la salvación a través del pago de las indulgencias. Lutero dice, mientras yo tomaba cerveza junto a mi amigo, la palabra de el reino de los cielos continuaba creciendo. Así es el reino de los cielos. Insignificante pareciera, pero la obra que llega a ser es tremenda. Una semilla... Que no mide más de un milímetro puede llegar a convertirse en un árbol de más de tres metros. Esa es la figura que nuestro Señor Jesucristo emplea. Amados, parece que estamos perdiendo. Amados, parece que eh, las leyes progresistas están apabullando eh, los valores o la más que valores, eh, el estándar de Dios. Está ganando el aborto, está ganando la eutanasia, está ganando la muerte por sobre la vida, está ganando lo que es contra la naturaleza, está ganando todo aquello que no tiene que ver con Dios. Y nosotros podemos desesperarnos, podemos decir, ¿qué está pasando? Pero ¿saben qué? El reino de los ciegos lo sigue trabajando, sigue obrando y aparentemente está quieto, pero va a seguir trabajando, va a seguir obrando y se va a convertir en lo más importante que puede existir. Este mundo va a pasar como lo conocemos hoy y el reino de Dios va a prevalecer. Tenemos esperanza nosotros de un cielo nuevo y una tierra nueva, en este mismo lugar, con los mismos elementos de este lugar, pero purificados en un nuevo cielo, una nueva tierra donde el pecado ya no exista. Donde las personas que vivan en ese mundo no van a tener la mancha del pecado. Y esa es nuestra esperanza. Y el reino de los cielos va a llegar a todas Las naciones completas van a ser alcanzadas en ese momento por el Evangelio. Pero hoy por hoy estamos lejos de eso. Pero no desesperemos porque eso va a llegar. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva va a llegar. Va a llegar. Cristo va a orar. Él va a a transformar el corazón de las personas y cuando ese momento llegue el de la consumación el mundo va a ser completamente distinto a lo que lo conocemos hoy amados, eso es una verdad pareciera que no fuera así pero lo va a ser este reino en los cielos insignificante se convertirá en el más glorioso así que siga fiel, siga firme no claudique no claudique, porque una cosa es cierta, el rey que vino una vez y fue coronado con espinas, volverá por segunda vez, no para ser coronado por espinas, sino para ser, viene con una corona que le dio el Padre, viene con toda gloria, con todo poder, ya no a servir, sino a reinar. Y eso es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Así termina esta historia. Parece que estamos perdiendo, pero no. El Cordero venció. El León de la tribu de Judá venció. Y hoy, no vemos eso de una forma tangible, pero va a pasar, va a ocurrir. Y es una certeza, no mía, si es una certeza que la palabra de Dios da. En Isaías capítulo 9, versículo 7, dice el profeta lo siguiente. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El Señor Jesucristo va a reinar, su, su reino no tendrá fin. Hoy la gente es anticristiana mucha, muchos son anticristianos. ¿Qué vimos en nuestro país? ¿Quema de iglesias? En el Santiago quema de iglesias católicas romanas, pero en el sur también quema de iglesias y sobre todo iglesias evangélicas. La gente tiene un sentido contra Dios, contra la cruz de Cristo, pero ellos piensan que van a destruir a Dios. Nietzsche, el famoso filósofo, dijo que Dios estaba muerto, pero ¿saben una cosa? ¿saben una cosa? Él está muerto y nosotros seguimos hablando de Jesucristo. La verdad es que el reino de los cielos es inconmovible, va creciendo, va avanzando sigilosamente, pero las proporciones que tendrá al final no se parecen en nada a lo que es ahora. De manera que no desesperemos, no pensemos que la, bat la batalla está perdida, porque no, esta guerra está ganada, esta guerra está ganada. El Señor Jesucristo, el mismo que fue escupido, el mismo que fue golpeado, el mismo que fue crucificado, al mismo que se le avergonzó con puñetazos, el mismo es quien fue coronado de gloria y de honra. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre, que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Eso va a ocurrir? Jesucristo ya está coronado de gloria y honra, pero cuando vuelva, en ese momento, toda criatura que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, inclinará su rodilla y dirá, dirá que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La gente no lo sabe, pero la gente lo va a hacer. Muchas personas hoy niegan a Cristo, pero va a llegar un momento en el cual van a tener que decir Jesús es el Señor. Tristemente, tristemente lo digo, no lo hicieron a tiempo y van a tener que sufrir el castigo de sus pecados en el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Y esa es una verdad que no podemos borrar todos se van a arrodillar, todos van a declarar que Jesús es el Señor. Pero hay quienes lo rechazaron durante todo este tiempo, considerando insignificante su mensaje. Y cuando lleguen allá lo van a hacer, pero tristemente van a tener que recibir la condenación propia de sus actos en el lago de fuego y azufre. Pero quienes confiamos en Cristo, quienes reconocemos nuestros pecados, quienes entendemos que ese mensaje por insignificante que parezca, tendrá un final glorioso, confesaremos que Jesús es el Señor junto a Él. Y seremos invitados a participar de esa gloria, ante la cual no tenemos ningún derecho, ningún merecimiento, pero Él lo va a hacer por pura gracia. Amados, Cristo volverá, Cristo volverá a reinar. El mismo que nació en un pesebre humilde, vino a servir primeramente para buscar a los pecadores. Vino a salvar a un pueblo para luego volver por segunda vez como rey a reinar con su pueblo. Esa es la verdad del Evangelio. No nos confundamos. El Evangelio se trata de la obra de Cristo en la cruz. Pero la obra de Cristo en la cruz es el comienzo de lo que Cristo realizó por nosotros. El futuro no es una cruz. El futuro es el reino de Dios. El Cordero de Dios se convierte en el león. Esa es la visión que tiene Juan en Apocalipsis. Así que no nos engañemos. Pareciera que estamos perdiendo. Pareciera que no tenemos oportunidades de proclamar ahora cada vez son menos cada vez se nos está vetando la posibilidad de proclamar el evangelio pero no, el evangelio será proclamado el cielo y la tierra pasarán pero las palabras de él no van a pasar van a permanecer eternamente el mismo que entró a la ciudad de Jerusalén humilde y montado en un pollino volverá por segunda vez no montado en un pollino sino montado en un caballo blanco, venciendo para vencer. Así lo dice Juan en la visión que tiene en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchos diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lugar del vino del furor de la ira de Dios. Todopoderoso, en su manto y en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. En el mensaje que estaba escrito sobre la cruz, manda, Pilato mandó a poner en tres idiomas, Cristo, el Rey de los Judíos. Los religiosos obviamente objetaron. Le dijeron, Pilato, mejor pon, él dice que es el rey de los judíos. Y Pilato dice, no, lo que está escrito, está escrito. Ese rey de los judíos que fue crucificado es el mismo que volverá por segunda vez siendo el rey de reyes y el señor de señores. Así que no desistamos. Que nuestra fe permanezca firme. No hay persecución que pueda detener el evangelio no hay virus que pueda detener al evangelio. No hay nada que pueda detener el crecimiento del reino de los cielos hasta convertirse en lo que finalmente será. Que es el tercer punto de esta prédica. Una bendición para las naciones. En el versículo 32, en el último segmento, dice de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. O sea, se convierte en la más grande de las hortalizas a tal punto que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora si comprendemos el contexto bíblico, vamos a darnos cuenta el, el significado que tiene esta expresión de las aves. Dentro de la visión que se tiene de Nabucodonosor en el libro de Daniel, Dios le da una visión a Nabucodonosor donde se ve como un árbol frondoso, grande y poderoso, ante el cual los pájaros se anidaban sobre ellos. Eso implicaba que Nabucodonosor era aquel árbol y que las aves representaban las naciones de la tierra. Eso es lo que representaba en eso. También en el Salmo 104, versículo 12, el salmista dice: A sus orillas habitan las aves de los cielos y cantan entre las ramas. También hablando de ramas y de las aves haciendo una alusión a las naciones en Ezequiel capítulo 17 versículo 33 dice en el monte alto de israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitará debajo de él todas las aves de toda especie a la sombra de sus ramas habitarán de manera que esta idea de que las aves anidan en la higuera perdón, no es la higuera, anidan en, las, en la parábola, en esta que hemos visto, en el árbol de la mostaza, que en realidad no es un árbol, sino una hortaliza, nos muestra que en realidad, en realidad, todas las naciones serán bendecidas con el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Amados, esa es una realidad, esa es una verdad, y así lo ha sido, ¿Cómo olvidar las palabras de Gamaliel, un hombre importante? ¿Quién fue el maestro del apóstol Pablo cuando éste todavía no conocía al Señor? Cuando los fariseos y los principales del pueblo dijeron, estaban hablando sobre el cristianismo y sobre lo que estaba pasando, Gamaliel sabiamente dijo, miren, si esto prospera, esto es de Dios. Y si es del hombre, va a desaparecer. Desapareció Gamaliel, Desapareció Anás, desapareció Caifás y el día de hoy, en el año 2021, seguimos hablando de Jesucristo, de su obra en la cruz y de que su reino se establecerá finalmente. Amados, esto es una obra de Dios. El reino de los cielos es una obra de Dios. El reino de los cielos seguirá siendo predicado, seguirá transformando a las personas, seguirá llamando a los pecadores al arrepentimiento. El reino de, lo, de los cielos seguirá obrando, silenciosamente. Tú, como la madre de Agustín, sigue orando por esas personas que amas, por esas personas que todavía no conocen a Cristo. Sigue orando por ellos, sigue proclamando el Evangelio. No te canses, no te desanimes porque no ves cambios, porque no ves transformación. Va a llegar el punto donde esto va a ocurrir, porque el mensaje del Evangelio obra así este mensaje sencillo, este mensaje simple que trae salvación y vida eterna. Muchas personas desprecian el mensaje de la cruz porque es muy sencillo. Simplemente cree, reconoce tu condición y serás salvo. Y la gente lo desprecia por el hecho de que no tiene que hacer nada. Porque estamos acostumbrados a una visión religiosa donde nosotros tenemos que hacer algo para agradar a Dios. Pero la noticia del Evangelio es que tú no tienes que hacer nada porque no puedes hacer nada para agradar a Dios. No puedes hacer nada porque eres un pecador, porque yo soy un pecador, porque todos somos pecadores y nada podemos hacer para agradar a Dios. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a este mundo con el fin de vivir una vida justa, con el fin de entregarse en propiciación, en expiación, para ofrecerse en lugar de los pecadores y pagar de esa forma por medio de la cruz los pecados de aquellas personas que se arrepienten, reconocen su condición y creen en Jesucristo como el Señor, como el Hijo de Dios para salvación y vida eterna. Eso es. Y eso sencillo es lo despreciado. Ese mensaje sencillo es esa semilla de mostaza. Insignificante, despreciado, pero que termina siendo de gran bendición a todas las naciones. Pueblos, naciones, lenguas, todas y todos serán alcanzados con el mensaje del Evangelio. Obviamente no todos se convertirán, no todos se convertirán. Este reino va a crecer, ciertamente y llegará la consumación de nuestro Señor Jesucristo donde verdaderamente ya todo será cambiado pero por lo pronto tenemos que saber y tenemos que esperar en que Jesucristo siga obrando, su Espíritu Santo sigue obrando y va a continuar en nuestras vidas realizándolo amados nosotros no vamos a cambiar el mundo Jesucristo no va a volver cuando nosotros tengamos un mundo cristianizado esa es la esperanza que tiene una, una, una interpretación de la escatología llamada post El postmilenialismo habla de que Jesucristo va a venir luego de que la Iglesia logre cristal, cristianizar el mundo. Eso es lo que postula. Y honestamente a mí me encantaría que así fuera, pero lo que hemos visto en este popurrí del Señor Jesucristo de parábolas de semilla, es que así no es. Así no será. Así no será. Este mundo va a cambiar radicalmente cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Tristemente nosotros no tenemos fuerza, no tenemos el poder para cristianizar el mundo y para llevar al mundo completo hacia él. No tenemos ese poder, pero el Evangelio sí lo tiene y transforma sigilosamente a las personas. Él va a volver, Él va a establecer su reino. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todas las nuevas naciones que estarán en la eternidad, a las cuales no sabemos, desconocemos, serán sumamente bendecidas cuando el reino de Dios se establezca definitivamente. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! Que Él lo iba a creer, que Él lo iba a esperar. Pero así será, y así es el reino de Dios. No desprecies, tú que todavía no conoces a Cristo. Tú que has oído este mensaje un montón de veces, te quiero rogar por la misericordia de Dios que no lo desprecies, Porque esto que parece tan insignificante, que parece tan básico, es algo que va a ser tremendo. Es algo que se va a establecer y que nadie lo podrá detener. No pierdas tiempo, no pierdas la oportunidad de volverte a Cristo, de reconocer tu condición de pecado, de acudir a aquella cruz y recibir la salvación de pura gracia, para disfrutar del de reino glorioso que este Rey de Reyes y Señor de Señores establecerá cuando venga por segunda vez. Para muchos es sorprendente, pero así lo será. ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a esperar? Así es el reino de los cielos, como una semilla de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas de hortaliza, se convierte en la hortaliza más grande y las aves anidan en ella. Oremos al Señor.